0: Personalmente creo que todo es una locura Y lo que hablaba recién antes Antes de, de, de esta canción Lo difícil que a veces resulta Entrevistar a alguien, ¿no? Difícil Que Que el otro El interlocutor, el que está al otro lado, brille Y a veces que ese es el otro no está en el ánimo De, de contar cosas o de hablar O, o de, de contar su vida y, Pero a veces hay ciertas, ciertos personajes Que lo logran ¿eh? Y lo logran logran que el otro brilla, que se expandan, que, que sus ideas crucen en nuestros imaginarios y lleguen, por supuesto, a nosotros de manera nítida y clara. Estamos hablando, vamos a hablar sinceramente con alguien que acaba de editar otro libro, un nuevo libro, que se llama Nada sucede dos veces, son preguntas que abren puertas. Dice que eh, allá por la década del 90, este personaje leyó una entrevista de Leila Guerrero a los redonditos de Ricota, y supo que quería hacer eso para siempre. ¿Es verdad, Pablo? Pero, Antonio, bienvenido. Buenas noches.
1: Buenas noches. Este, sí, sí. Un poco lo que cuento ahí es bastante bastante cierto. Fue todo una especie de, eh, de, de descubrimiento que tuve al leer. Son, Viste que hay una gran frase. Para mí hay una gran frase de Borges es una gran frase lo cual no quiere decir que sea cierta pero a mí me gusta mucho que, que Borges dice en un momento en, la, en su libro ficción dice cualquier eh, destino por largo y problemático que sea cuenta en realidad de un solo momento el momento en el que un hombre sabe para siempre quién es mm. yo es discutible porque creo que puede puede haber muchos momentos viste puede haber no sé puede haber uno pero puede haber siete sí. depende de, de las peripecias y de las circunstancias y de tantas cosas que uno viva al margen de eso la, la, por supuesto que la frase tiene como que tiene una épica eh, nada que es borgiana y extraordinaria. Ahora bien, eh, sí es cierto que sí, había en, en, en ese lugar, está, me acuerdo dónde estaba sentado, eh, cómo llegaste a mí ese, esa, esa revista, eh, cómo la abrí, cómo empecé a leer y no pude parar, eso seguro. Y cuando y quedó en mí, viste, quedó quedó latiendo en mí todo todo lo que, como te pasa cuando cuando descubrís algo, cuando descubrís un gran disco, un gran tema. O, un, o una gran película, ¿no? que queda macerándose adentro tuyo, y, y bueno, sí, hoy lo recuerdo probablemente incluso con más fuerza de la que tuvo en su momento, eh, pero sí, fue como un, un momento medio fundacional, totalmente.
0: Vos sabés que antes de presentarte a vos hablaba con los oyentes, y hoy también justamente un amigo, un oyente, me, me decía, eh, ¿qué difícil va a ser entrevistar, me decía él, o cómo te preparás para entrevistar a alguien que ha hecho muchas notas? Y, y, y me dice, y ¿por dónde vas a ir? me preguntaba él, y me dice sinceramente, digo a veces tengo un hilo calculo que vos también tendrás, tenés como un hilo una guía, pero después dice sí. que la charla con el entrevistado se va dando de una manera que, sí. que sa sale más y a veces, también te lo decía en el prólogo a veces el entrevistado no tiene ganas de hablar o ganas de contar, ¿cómo, cómo manejas eso? ¿cómo lo trabajás?
1: mira sí, eso es tal cual hay gente que se presta a la charla y hay gente que no yo lo que intento hacer eh, es y primero como de algún modo plantear una conversación, no un reportaje y mm. mucho menos un interrogatorio. Quiero decir, que se trate, que, que, que sea como un espacio de encuentro, entendés entre alguien que llega hasta allí sabiendo, conociendo la obra de quien está entrevistando, la obra, lo que haya hecho en su vida, o sea, con cierto respeto hacia su trayectoria, y, el, y ese respeto de algún modo se refleja en el conocimiento de, 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 de lo que hizo, mm. cosa de que el otro el interlocutor sienta que justamente sí, perciba ese respeto, perciba ese cuidado, perciba que hay un interés de mi parte, ¿no? hacia lo que hizo, y por otro lado también tratar de empezar a desentrañar algunos, algunas claves de su vida, de su obra, cuáles fueron sus hitos, cuáles fueron su su alimentación cultural, ¿no? qué fue lo que lo llevó, cuál, qué fue, cómo, cómo, cómo fue de algún modo, cómo fue la deriva, la deriva profesional o la, la deriva. Este, personal hacia hacia el hacia el lugar otra las llaves de ingresos o, o las puertas de ingresos son muy, son variadas pueden sí. ser variadas sobre todo cuando el otro es un es, nada es un artista viste qué sé yo puedes hablar de, de muchas cosas puedes hablar de su obra puedes hablar de una canción en particular puedes hablar de su última obra claro. no es como que hay hay, hay, hay hay infinidad de puertas y lo que hay que hacer es como yo lo que trato de siempre es de hablar con cierta honestidad eh, y, y de ninguna manera ponerme en un lugar de ni de de nuevo ni ni ni, ni de buscar este, lugares de no te digo de conflicto ni siquiera de buscar lugares de pero sin po de poner en estado de pregunta eh, el propio pensamiento quiero decir de, de ayudar de, de pensar juntos no de, de reflexionar juntos y eso me parece que es una invitación, cualquier invitación a pensar este, siempre es interesante.
0: ¿Y cuál fue la nota por ahí? Hiciste muchísimas, no sé, no sé, no, no recuerdo por ahí los nombres, pero tenés un listado enorme. Pero ¿cuál fue para vos la más difícil de, de realizar por, por el contexto y por el personaje?
1: Eh, a ver, déjame ver, eh, difícil, difícil, difícil. Eh, eh, Mira. Creo que me ha, me ha pasado a entrevistar a políticos mm. y, y siento que ahí es un, el desafío es mayor porque es muy difícil correrlos de, del lugar, algunos de ellos es muy difícil correrlos de, de ese lugar tan estereotipado que tienen de responder, ¿no? Eh, me ha pasado a entrevistar a, qué sé yo, a expresidentes y, y, y sentí no me sentía a gusto, para mm. nada. De hecho, hasta no me siento orgulloso de lo que de lo que se generó ahí y, y, y siento que... O sea, siendo sincero, tiene que haber con, como condiciones mínimamente eh, cómodas para que pueda fluir una entrevista. No es lo mismo que vos decís... Vos, vos te sentás con alguien en el living de su casa, como me pasó con Calamaro, como me pasó con qué sé yo, como pasó con el Indio solaria dentro de un hotel, como te, me puede pasar con, no sé, con otras personas, a estar en una rueda de prensa y te dicen, bueno, tenés 15 minutos. Claro. Por ejemplo, recuerdo que entrevistaba a Mario Vargas Sosa, ¿no? Sí. Todavía no era premio Nobel, pero ya era un gigante de la literatura, ¿no? Hacía rato que lo era. Y cuando entré, la, su jefa de prensa me dice, bueno, tenés 12 minutos para entrevistarlo te imaginarás que en 12 minutos cuánto podés hacer, a, aún así te digo la verdad esa, esa entrevista barra perfil por poco no entró en el libro pero podía haber entrado, quiero decir también ahí hay todo un laburo mío de eh, de mirada hacia el tipo y hacia su obra, quiero decir yo de algún modo me puedo recostar en esa, en esa especie de, 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 de prerrogativa que me tomo a mí mismo que es, bueno, pude charlar 10 minutos, otro ejemplo ahora que ahora me acuerdo, sí. charlé con, por teléfono, con todas las dificultades que tiene el, el caso, charlé con eh, 10 minutos por teléfono con David Gahan yes. el cantante de Pech Mode, sí, sí. y bueno, y es difícil, imagínate entre en, <risa> entre telefónicamente con alguien que a quien no estás viendo en inglés, claro. a distancia etcétera, y no son las mejores condiciones la verdad, para qué negarlo, no son las mejores condiciones eh, lo, algún malentendido que siempre hay etcétera, etcétera, yo además no, no soy bilingüe hablo claro. inglés, pero no soy bilingüe como como creo que muy poca gente lo es digo, y bueno, uno también suple de algún modo esos, esas situaciones con no solo con el oficio, sino también con la mirada con la mirada sobre la obra, con la mirada de, 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 de sobre, sobre el, el tono de voz de la gente, sobre aquellos lugares me acuerdo que le hice un par de preguntas y hubo una que particularmente agajan que no le gustó un carajo porque <risa> le preguntó, él había tenido un, un cáncer mm. y le pregunté si la experiencia le había hecho de algún modo fortalecido una sí. vez superada ese, ese, ese grave problema si lo había si eso lo había vuelto más no, me acuerdo que no estaba de moda la palabra resiliencia todavía, mm. <risa> pero era un poco eso y no le gustó un carajo, ¿viste? Como diciendo, no me toques eso, no me toques el tema, qué sé yo. Bueno, ahí te está dando una pista, es, es cierto que no te está contestando, pero también de algún modo te, te está diciendo, mira no 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 quiero hablar de eso, y podés hacer una conjetura, y hablas de otra cosa, y hablas de música, y hablas de eh, eso, ¿viste? Un poco el oficio también con el paso del tiempo ha hecho o convierte también eso, eh, en, 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 se convierte en una herramienta.
0: Estamos hablando con el señor Pablo Perantuono que acaba de editar otro trabajo que se llama Nada sucede dos veces que es un repaso por, por distintas entrevistas y perfiles de sus últimos dos 20 años. perdón Ha publicado en medios como Gatopardo, Orsay, La Nación y La Agenda, donde sos el editor en jefe. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso de reencontrarse con ese material y no caer por ahí en la tentación de, de hacer modificaciones?
1: <ríe> eh y eh, mira la verdad casi todos los textos que aparecen yo los tenía presente mm. por, supongo que porque bueno porque eran importantes para mí eh, en el hubo casos tal como decís vos hubo dos o tres casos puntuales en los que probablemente si tuviese que escribir lo mismo ahora lo haría distinto mira porque pasó el tiempo viste por ejemplo un caso muy concreto hay un perfil muy largo en entrevista de Guillermo Coppola. Y no es lo mismo entrevistar, no es lo mismo eh, hoy eh, cómo nos paramos los hombres ante casi todo el mundo, ante, ante, digo, ante, la, ante el sistema, llamarlo como quieras, hoy que en el 2008 cuando hice la nota. O sea, probablemente no, no le haría la misma pregunta. Quiero decir, hay un, teníamos un nivel de impunidad en algunas cuestiones, viste, de que, de que se hablábamos con cierto... No, no sé si desenfado la palabra, demasiado liviana. Sí. Pero algunas cuestiones, viste, que hoy está como el orto preguntarlas, o hablarlo, o reírte. De hecho, esa nota empieza con un chiste que me hace cópola sobre las minas. Mirá. ¿Viste? Es recontra... <risa> hoy es recontra... <risa> lo era en ese momento, pero la verdad, eso está bueno, viste, sí. en el sentido de admitirlo. Hoy somos más conscientes de, de, de lo de, de lo que... De, 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 de toda esa narrativa... Machista que está dando vuelta. En el 2008 no, o por lo menos yo no. Creo que nadie, muy poca gente, muy, poco, muy pocos chabones, ¿no? Claro. Entonces, de ninguna manera lo no empezaría así, ese perfil. Seguro que no. O lo empezaría. Eh, o por ahí hasta sería, no sé, si él si él me hace ese chiste, diría, che, bueno, este tipo este, se quedó en el siglo XX, por, nele, por decir algo, ¿se entiende?
0: Sí, 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 sí. En
1: esos momentos yo lo festejé. <risa> y sí. Los ptg, sí. No solo eso, lo jerarquicé.
0: Y sí. Y, sí. eh,
1: y bueno pero era lógico porque somos hijos de esa cultura y, y, y también yo quería eso respetarlo dejarlo así porque es testimonio de una época viste sí de un
0: momento de un momento, de un
1: momento exactamente momento, un entonces momento. bueno este no sí eh, eh, lo preferí como, como un poco este, preferí eh, me parece eh, respetar eso respetarlo así así también está reflejado ese momento
0: cuando preparaba la nota me di cuenta que El Indio Solari te atraviesa tu carrera profesional. Dijiste que comenzaste leyendo una nota de él, lograste escribir un libro junto a Mariano del Mazo del Indio Solari, lograste entrevistarlo. Sí. Atraviesa tu vida profesional, El, el Indio.
1: Sí, totalmente. Sí, sí, digamos, eh, justamente hay como tres momentos, tres hitos, es uno, uno fundacional que está, como mm. dijiste vos, cuando yo me encuentro con esa de... Con esa nota que da sobre... Pero es, es verdad el indio, pero más que nada es el fenómeno ricotero sí. que para mí me atraviesa, porque los fenómenos, a mí me interesan mucho los fenómenos populares, analizarlos, ¿viste? Sí. Porque nada, me, me interesan. Entonces, eh, el, el, el fenómeno ricotero, más allá de la banda que, me parece una, que me, siempre me parece una banda extraordinaria y es una de las bandas que yo más seguí, aunque no me considero del todo fan, pero del todo fan en el sentido que el fan de los redondos es un, es un ¿viste? Es sí, fan es, es tremendo pero bueno fundamentalista. Yo nunca, llegué a, nunca llegué a esos lugares porque me gusta muchísima música y, 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 y muy disimil ahora bien, sí es una banda que seguí cuando yo era adolescente no entonces eh, el fenómeno social es el que a mí el fenómeno el fenómeno de sus seguidores todo eso es el, el que a mí siempre me cautivó y lo que tenía esa, aquella nota fundacional, aquella nota que, que marcó para mí de Leila Guerriero era, que era una, una, un relato sobre el fenómeno ricotero. O sea, eran los nómades los que él, luego el indio, llamó, llamó los desangelados, sí. eh, yendo en peregrinación a una especie de meca itinerante, que eran los redondos en los 90, cuando tocaban en San Carlos, cuando tocaban en Mar del Plata, cuando tocaban en, en Córdoba, etcétera, etcétera. Era un fenómeno único, era un fenómeno de, de masas eh, este, eh, extraordinario que probablemente, viste, a nosotros siempre los argentinos nos gusta decir único en el mundo, pero en serio creo que debe haber muy pocos, eh, ¿Sí? muy, muy, muy pocos ritos culturales como, como que generaron ellos en los 90. Y bueno, eso a mí me, me, fue lo que me deslumbró. No solo el fenómeno en sí, del que yo podía ser parte o no, porque yo ya lo seguía de antes, eh, pero sí como... ¿Cómo como, como, como esa narrativa media épica que construyó Leila con ellos? Luego sí, por supuesto, bueno, lo entrevisté a él eh, y lo, lo entrevisté también desde, en, en condiciones extraordinarias porque fue una cosa extraña que todavía hoy lo cuento y digo, es todo extraño, entrevistar a un tipo que vive a 20 cuadras de tu casa, entrevistar a un Nueva York claro. y bueno, es raro.
0: Me, medio que se calentó, ¿no? ¿Cómo, cómo? Medio que se enojó, medio que se calentó por... por. Y
1: luego sí, y luego él tuvo una especie de... Sí, 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 sí. sí. Cuando salió <ríe> la entrevista, hubo algo... En él, dijo que, que no se sentía identificado con la forma en que yo lo había descrito Que vos lo lees y vos lees la nota y decís, flaco, viste, este, nada, viste. No, 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 no tiene nada de agresivo, no tiene nada de hostil la nota, pero bueno. Ya son cuestiones, viste, que
0: personales que, eh, de estos él. tipos
1: son también muy particulares. Muy particular. Y bueno, y enseguida vino el libro que, que hicimos con Mariano, del cual estamos muy orgullosos y del el cual hubo una segunda, incluso, edición corregida hace poco tiempo.
0: Y según vos, ¿qué, qué desafíos o, o oportunidades hay hoy para los lectores y para los periodistas con, con toda esta revolución digital de, de la inteligencia artificial y, y todo lo que está dando vueltas en materia tecnológica?
1: Y bueno, es un momento de mucho... Es un momento caótico, de mucho caos.
0: Mm.
1: Es un momento de mucha... De sobreinformación, hace rato ya que lo es. Eh, es un momento en el que... Eh, ese propio caos puede generar todavía más caos, no solo de información, sino de... de eh, produce una... una un, toda una... Todo un cúmulo de información que es muy difícil a veces desmontar, que es muy difícil desentrañar, que hay como tanta hojarasca que a veces cuesta encontrar, ¿viste?, de dónde informarse. Y sobre todo que los medios, eh, han, no, estoy, no estoy diciendo ninguna novedad, ¿no? Pero hay mucha gente que sí empieza a seguir más que nada firmas, gente que escribe de bueno. determinada manera y lo sigue. Y después siguen medios más generalistas, ¿viste? Más, este, yo veo, abro el portal de InfoAe, por ejemplo es como estar adentro de un hipermercado ¿viste? Este, con, con miles y miles de góndolas y vos y va desde la desde platón a la milanesa todo tenés todo 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 absolutamente todo porque esa, de algún modo esa es como la, la nueva esa especie de, 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 de multioferta es como mercado libre viste que vos ahí claro. podés encontrar de todo este, falta que te vendan la felicidad en, sí. en paquetes de 300 gramos. Sí, y, y bueno, y esto es, la, es, es como la oferta infinita de, 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 de Internet, viste, eh, eh, darte todo. Y eso genera, obviamente, cierta, puede llegar a generar cierta confusión. Y sobre todo en esos casos, todavía más, porque la inteligencia artificial ahí es donde se puede meter. Porque ante tanta oferta de tantas notas y en, en un caso como, como, como este que te dije recién, de, de InfoAE, ¿eh? hay tantas notas que ya no sabemos si tranquilamente las puede escribir, las puede producir una, una, una inteligencia artificial que ya... Es, a mí me parece... me asusta, te diría. Lo, de todo eso, entonces, lo que yo saco en conclusión, pero también yo no sé si te lo, lo digo así para algún modo consolarme, para tener esperanza, no lo sé, la verdad. Yo creo que la marca de autor, la presencia de autor, sobre todo la emocionalidad, la sensibilidad, eso es irreemplazable. Irreemplazable. Irreemplazable por completo. Entonces, yo creo que van a convivir esas dos, no, esas, esos dos universos. O sea, la producción en serie que puede estar hecha por, no sé, por un, por, por una patrulla de de, de, de esclavos <ríe> eh, trabajando en condiciones eh, infrahumanas o por un por, por una inteligencia artificial. Y por otro lado puede haber, sí, producciones de calidad con marca de autor, con historias profundas, con historias emotivas, con historias que te emocionen, porque para mí eso, eh, nada, es, es, puede ser, es infinito, quiero decir, siempre va a haber historias siempre hay historias para descubrir y contar y para emocionar a la gente y a la gente le va a interesar
0: es verdad es verdad dónde conseguimos nada sucede dos veces este libro ¿Dónde? ojalá
1: que, que siga estando en todas las librerías mira yo cada tanto como todo como todo este, autor que saca un libro se, a veces se va a recorrer o recorrer o cuando va a algún lado, voy al dentista si hay una librería cerca, me mando alguna y pregunto si está bien. y en la librería se está en la librería, este, qué sé yo, en cualquiera Jenny la Tené, o cualquiera de esas todas esas, el libro está y está bien exhibido así que bueno, nada, si lo quiera comprar puede ir a comprarlo ahí y si no, también en la crujía en la página de la crujía, que es la editorial este, también se puede conseguir ahí
0: Nada, sucede dos veces Estamos hablando con Pablo Perantono, un grosso